0: Gut, bitte nochmal kontrollieren, ob die Aufnahme auch wirklich an ist. Die Aufnahme ist dann an, wenn die Zähler noch oben gehen. Dann sind wir soweit. Dann 4, 3, 2, 1, Lift-Off. Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkast. Der Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten nennen sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei
1: Ihnen. Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und ich bin beim heutigen Flug Allein mit Andreas. Der Sven hat sich gerade den letzten Fallschirm geschnappt, noch schnell einen Stock in den Propeller gesteckt und ist irgendwie ja, weg jetzt gerade. Ist aber nächste, übernächste Woche bei uns. Wir sind ja nur alle zwei Wochen wieder da. Hallo Andreas.
0: Hey. <lacht> Hallo.
1: <lacht> Crash. Ja, wir alleine heute hier. Da kann man natürlich die äh, Sau rauslassen. Zum Beispiel im... Nee, Müsste noch ein bisschen dranbleiben, um zu erfahren, worum die Sendung geht, weil jetzt kommen erstmal die Überbleibsel. Genau, genau und zwar hatten wir ja also Feedback bekommen, ich glaube vom Konfluenzpunkt, und ja. zwar zur Blocker-Sendung, warum eigentlich kein Host-File nutzen zum Blocken, das würde ja eventuell dann doch irgendwie die schlauere und bessere Alternative sein, weil das natürlich vorher abgreift und nicht erst im Browser, sondern gerade alles
0: blockiert. Äh, ja. ja Wenn man Lust hat, ständig diese Datei äh, mit allen neuen Dingen, die es da so gibt, zu updaten, kann man das machen. Es gibt da ja auch ein Projekt, glaube ich, was es sogar macht im Internet, großflächig. Äh, da
1: gibt es ein paar eigentlich. Ja, okay. Aber also, und da, Ja, sprich. Oder du. Nee. Da kann man sich ähm, nämlich so, wenn man das host das finde ich ja auch äh, so blöd daran, dass man das dann nicht einfach mal kurz abschalten kann, auch im Browser, so wenn man mhm. mal was entblocken will. Außer man nutzt halt so ein Programm, zum Beispiel die Gasmask. Mit der kann man ein Host-File anlegen, zwei Hostfile anlegen, mehrere Hostfile anlegen und die zu einem kombinieren. Ah. Und wenn man das Programm so starten lässt am Anfang und das sich dann automatisch updatet und so eine Host-File aus der Cloud sich dann holt, das kann es nämlich auch, dann hätte man so eine aktuelle Liste. Das ist also eine Möglichkeit, die gar nicht so dumm ist. Und dann könnte man mit Gasmask, wenn mal irgendwas nicht funktioniert, dann dort entblocken oder nur so ein spartanisches Standardprofil aufrufen. Es mhm. ist, ist aber trotzdem so, dass dann irgendwie dein Computer versucht, den Server mit Bild X zu erreichen, das gerade blockiert ist. Und da gibt es so eine App, die ist uralt, ich glaube zehn Jahre alt oder so, die heißt iDexter. E und die tut dann äh, dem Server sagen, ja, hol dir dieses Bild vom localhost. Und dann geht das alles ratzfatz schnell. Und der probiert nicht zehnmal diesen Server zu erreichen, okay. was dann schnell sich läppern kann, wenn man da wirklich viel gepostet hat. Ich nutze jetzt Idex da nicht. Ich habe ja Pow am Start. Das habe ich hier schon mal, glaube ich, erwähnt. So ein kleiner äh, Webserver halt zum Webseiten testen, wo man dann äh, seine Entwicklerseite zum Beispiel übercast der Übercast unter der übercast.dev erreichen kann, wenn man daheim seine Webseiten lokal baut. Und dafür ist das halt auch ganz gut. Da werden nicht mehr so ähm, die ja, Bilder halt, hat man kein Problem mit. Jo, und außerdem äh, habe ich da noch so einen Privacy Badger entdeckt. Hier noch so eine Extension, die von der Electronic Frontier Foundation zusammengekleppelt wurde. Soll aber nicht so gut sein, aber der Confluence-Punkt, ich weiß gar nicht, ob er es war, Ich glaub, ich er war sag es. einfach er war es.
0: Er, ja, ja, ja. er, wir machen ja auch nur noch für ihn die Sendung her. Ja er genau, <lacht> Block
1: Origin stand da nämlich noch drin und ich muss sagen, Hublock Origin ist voll die Hammer-Extension. Das ist irgendwie wie Ghostery und Adblock Plus kombiniert, nur irgendwie besser. Du hast so äh, das Gegenteil von Adblock Plus, kannst du dir da einstellen. Und zwar, dass erstmal prinzipiell alles blockiert wird. Und du musst es halt einzeln freischalten. Ah, hm. und das, die Extension hat dann so eine coole Balkenoberfläche, wo du genau sagen kannst, ja, die Domain, auf der ich jetzt bin, die ist global, soll immer gehen. YouTube halt ja. soll entweder nur einen Bypass kriegen, dieses Noop hole regel oder so. Ne? Oder halt blockiert, durchgelassen oder halt Bypass das entweder global oder nur auf der Seite. Und so kannst du das bei allen Kleinigkeiten dort machen. Ist ein bisschen <lacht> intensiv aufzusetzen, aber es ist halt sehr customizable, sage ich mal. Und es dauert ein bisschen, bis es läuft. Aber wenn es dann mal läuft, ist es richtig cool, muss ich sagen. Ja, okay. Ich habe noch nicht die Mords viel Regeln drin, aber bin jeden Tag fleißig am hinzufügen. Ich
0: glaube dir das. Was mir jetzt gerade spontan, wo du gesagt hast, wirklich vorher nicht darauf vorbereitet gewesen. Nee. Extension, die man sich auch mal anschauen kann für die äh, sicherheitsorientierte Person. Ähm, Privacy Fix. Das ist eine Extension, die im Prinzip, äh, man schaltet sie an, ist von AVG, ähm, euch versucht, privatsphäre, schützende Empfehlungen für Facebook und Google Plus und, und Twitter und was weiß ich noch alles zu geben und sagt mhm. euch dann quasi, also es liest quasi irgendwie den Cookie aus oder so und sagt er halt dann, ja, da ist was blöd konfiguriert. Äh, wenn du hier klickst, dann kommst du gleich bei Facebook auf der Seite, da musst du dann da klicken und ähm, dann hast du dieses Problem nicht mehr. Das ist eigentlich so ein, so ein, so ein Privacy Checkup äh, Extension. Mhm. Kannst du das gut
1: ich wollte ja beim mal äh, nochmal dem sagen, es ist natürlich, man kann das in verschiedenen Ausführungen quasi laufen lassen, die App. Die hat erstmal standardmäßig, hat sie auch diese ganzen Online-Hostlisten drin, von denen wir eben geredet haben. Dann hat sie noch Easy Privacy drin, was diese Standard-IOS-Blogger alle nutzen und so. Und da kann man sich zusammenklicken kl was man alles blockieren will. Zum Beispiel auch äh, für Social Networking hier. Fanboys, Easy-List, bla bla bla, gegen, gegen Social für Social Privacy und so sowas. Ja, kann man sich zusammenklicken und dann kann man halt auch noch sagen, ja, ich möchte das Ding gerne in äh, Medium oder Hard fahren und dann wird halt wirklich viel blockiert und es kommt zu der Sache, okay. wo ich eben gesagt habe, es wird zuerst blockiert und du sagst, okay, man kann es natürlich auch im Anfängermodus so ungefähr benutzen das Ding. Also ist echt cool, Coole Empfehlung, danke für den Hörertipp. Dann, ja, habe ich ja noch äh, vor geraumer Zeit mal <lacht> Scarf, was gepickt oder? oder so. Das ist ein iPhone-Case, der Scarf, dieses hauchdünne Case, weil mir ja dieses große 6 Plus zu rutschig in der Hand lag irgendwie. Und ich muss sagen, das Ding ist richtig... Richtig schlecht. Also ich wusste ja am Anfang schon, dass es kein richtiges Case ist, aber es bricht so ein bisschen ne? an der Seite. Hat es schon relativ früh getan. Hat mich jetzt auch nicht gestört, habe ich ein bisschen abgefeilt die Kante, aber was mich stört, ist, dass da so Staub sich drunter sammelt ein bisschen. Weiß nicht, wo der reinkommt, unten oder durchs Kamerahol. Und mit der Zeit hat sich dann an der Seite vom iPhone so ein bisschen dieser Staub, da immer Reibung ist, so ein bisschen minimal. Es sind da wirklich so kleine feine Körnerlöcher überall drin, die echt nicht schön aussehen. Okay. Ich bin ja eh einer von der Fraktion, Handy ist da zum Benutzen, aber wenn es nicht unbedingt sein muss, dass was äh, kaputt geht, muss es auch nicht sein. Und dieses Case macht halt euer Telefon hässlicher. mindert den Wiederverkaufswert.
0: Da, wieder da, da freue ich mich ja immer noch über meine alte iPhone 3 ja, S-Hülle. Das. <lacht> das, das ist ein Teil gewesen. Ich, ich versuche es gerade zu sehen. Es liegt hier irgendwo noch rum. Ich habe es auch äh, neulich mal wieder vor der Nase gehabt. Das, ich habe das damals in, dem O2, in einem O2-Shop in, in, in London gekauft, weil ich in London gewohnt habe. Und dieses Teil ist so dick, wirklich so dick. Und dieses iPhone ist keine Ahnung aus wie vielen Metern runtergefallen. Und es ist halt jetzt auch schon wirklich alt. Die Hülle sieht aus, wie halt nach dieser Zeit eben eine Hülle aussieht. Mit den ganzen Kratzern und was weiß ich noch alles. Das iPhone ah. ist noch super in Ordnung. Und die Hülle macht auch noch. Also es ist eine Hülle, die hast du, glaube ich, für dein Leben. Die Panzerhülle.
1: Na gut, ich bin ja eigentlich kein Hüllenfreund, aber wenn es so eine Panzerhülle ist. Meine Eltern bräuchten die. Mein Vater hat schon wieder sein tolles iPhone kaputt gemacht.
0: Ah, okay. Schade. Äh, ja, schade. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann, ich ganz hämisch habe ich im, in unserem Slack gepostet. Mensch, Leute, ich habe die Idee, Rapid Weaver als Static Block Generator. Wie findet ihr die Idee?
1: Ich habe da sofort gesagt, Andreas, die Idee ist, eigentlich schon eine Idee. Scheiße? Nicht unbedingt. Es spricht ja eigentlich nichts dagegen. Rapid Rapidweaver ist halt einfach und man kann damit eigentlich schöne Sachen machen und schöne mhm. Seiten. Mein Vater freundet sich damit oder hat sich damit auch sehr angefreundet und ist da reger Nutzer. Jetzt nicht mehr so. Jetzt habe ich ihn ja mal in die WordPress-Richtung gestupst und so. Mhm. Ja, hat halt dutzende Plugins, das Ding. Und wenn man ein bisschen CSS und javascript Kenntnissen noch hat, ist man natürlich im Vorteil. Mhm. Das Ding halt ist, man hat weniger Einfluss auf das, was rauskommt, wenn einem das überhaupt am Herz liegt. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, die Leute besuchen die Seite und wenn sie gut aussieht, ist gut. Keiner guckt sich den Quellcode Quell an, nee, normalen eben. Nutzer. Aber der Quellcode ist halt das Ding, was die Seite etwas schneller macht und flexibler und mehr zugänglich. Was aber auch noch so ein Ding ist, was ich mir dann gedacht habe, als du das gesagt hast, die Kosten. Weil Rapid wieder sind teils die Plugins und das Programm selbst und das wird abgedatet einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre. Und dann zahlst du mindestens 100 Euro, bis du die App und die Plugins abgedatet hast und das alle Definitiv. paar Jahre wieder. Und da gibt es halt so schöne kostenlose Alternativen, die auch gut tun. Und wenn man halt Profi ist und Bleeding-Edge sein will und SAS benutzen will und SCSS und alles Mögliche und das dann noch zusammenfügen will und minimieren will oder trennen will aus bestimmten Gründen, dann ist das halt auch nicht so das Traumsetup, Weil es gibt ja so coole javascript hilferleihen wie Grunt und Galp wo man so Sachen halt machen kann, dass man das JavaScript kombiniert und dann klein macht. Mein Mag sein, dass das das neue Rapid Weaver auch schon kann, aber da hat man halt Feinkontrolle.
0: Mein, meine, meine Träume sind zerstört.
1: Vor allem, wenn du dann mal nur auf deinem iPad Pro sitzt, dann hast du auf einmal Rapid Weaver nicht mehr.
0: Ah, stimmt, ja, aber bis dahin, jetzt, jetzt, jetzt kann das iPad ja endlich mal was. Ja. Und hm, kann jetzt. auch endlich eben eine App verarbeiten überhaupt wie Rapid Weaver.
1: Theoretisch würde das auf jeden Fall gehen. Kann man ja gespannt sein. Mhm. Mhm. <lacht> ja, es gibt eigentlich eine Fan-Crowd von Rapid Weaver. Yeah, so schlecht ist es nee,
0: nee,
1: eigentlich nicht. ich Mach mal. Brauch's halt trotzdem jetzt nicht. Ne? nicht. Weiter. <lacht>
0: Neuigkeiten.
1: Was ich auch nicht brauche, sind äh, ja wie ist da die Überleitung, was ich auch nicht brauche, sind die auf einmal weg sind. Das ist echt schade. Bei RDO ist es so geschehen. Die haben Bankrott angemeldet und die Pressemitteilung war halt so, ja, Pandora, der große Ami-Radio-Dienst, möchte gerne da die besten Stücke aus diesem. Ding, was Aria ist, rauspicken. Wahrscheinlich den Empfehlungsmechanismus. Äh, Hoffentlich auch, wie ich äh, denke, die Sache, dass sie halt Kunden auch in aller Welt ansprechen können. Weil im Moment ist das Ding immer noch nur USA-only, vielleicht noch Kanada oder Australien mit dabei, keine Ahnung. Aber das wäre halt sowas, dass sie da die Vertragsklauseln irgendwie übernehmen können. Wie auch immer, ich habe da noch ein Guthaben, habe mal hingeschrieben, ob ich zurückgräbe. Antwort habe ich bisher noch nicht. Zurück. Die erste Antwort kam zurück und so, ja, mach dir keine Sorgen und so, das dauert noch ewig, bis das ist. Und dann drei Tage später kam die offizielle Pressemitteilung, nee, nee, wir machen das jetzt in fünf Tagen dicht und dann wird das erstmal kostenlos weiterlaufen. Also man kann immer noch Audio nutzen, nur halt im Free-Modus, gibt keine Subscription mm. mehr. Aber es macht ja keinen Sinn, das Ding weiter zu hegen und zu pflegen und die Playlist dort auszubauen. Also habe ich migriert und das ist mein eigentlicher Tipp jetzt, habe ich mit sounddisk.com gemacht. Dort kann man echt von fast allen Streaming-Diensten, also dieser Spotify und XML-Listen und was es mm. nicht noch alles gibt, kann man dort äh, seinen Account eintragen mhm. und dann kann man eine Playlist auswählen und dann wird die in den anderen Dienst importiert. Das ist ziemlich cool und komfortabel, muss ich sagen. Gab es vor Jahren noch nicht so, da gab es noch ein paar andere Skripte und so. Äh, funktioniert nur nicht für die Subscribed-Playlist bei Audio, da nutzt ihr einfach am besten die Radio Enhancer Extension und exportiert euch da die manuell und könnt die dann so importieren. Sounddisk bietet übrigens auch noch die Möglichkeit, dass ihr dort die Playlisten direkt in diese Web-App äh, einlässt und die dann dort für immer quasi gespeichert habt, macht das erstmal nicht, wenn ihr wisst, in welchen Dienst ihr wechseln wollt, weil dort erkennt er dann vielleicht nicht alles. Und wenn man das direkt nach Spotify, wie ich jetzt schiebe, dann ist die Chance größer, dass er das erkennt. Was cool ist an der äh, App, weshalb ich die eigentlich so cool finde, die zeigt an, welche Lieder nicht importiert worden sind. Und die paar habe ich mir dann rausgeschrieben. So,
0: wow. das war's.
1: Großer Punkt. Da
0: wollte ich jetzt gerade noch einhaken. Ken's? War auch ein großes Drama. Ja, ein. ich glaubte das. Ähm, War
1: zwei Tage Arbeit, glaube ich. Es von
0: so. uh, Echo Nest, gibt es eine App, die ist auch sehr cool. Sort your Music heißt sie, jetzt habe ich sie. Ähm, was die im Prinzip macht, ist, du kannst sie mit Spotify verbinden. Funktioniert halt jetzt nur mit Spotify. Und ähm, im Prinzip all die, die, die äh, Listenelemente, wo Spotify drauf Zugriff hat, die du aber nicht angezeigt bekommst, kennt Sort Your Music. Und du kannst quasi eine Playlist dort sagen: äh, Nimm die und sortiere mir die nach BPM, nach oh, cool. Energy das nach ist sehr
1: geil, das muss in die Show Notes da lese ich unseren, klick das sofort an schon, oder?
0: nach Lautnis, ich lese es gerade nebenbei mit durch und das finde ich auch ziemlich geil, nach Popularity äh, wir mhm. werden später noch ein bisschen mehr DJ-mäßige äh, DJ Picks von mir hören ähm, <lacht> genau und du kannst sie nach Popularity halt auch äh, äh, sortieren und so, das ist eigentlich ziemlich cool was jetzt hier tatsächlich fehlt ist der Key in, also, der. Ähm, na? Keine Ahnung, wie es jetzt auf Deutsch heißt. Ist, ist wurscht. Der Kiwi, in der die, das Lied ist. Ich glaube, das analysiert vielleicht äh, DJ auch einfach nur so. Äh, Sides by Side, das ist noch so, ein, so, ein, so, ein Rand, so eine Randbemerkung, die ich hier loswerden wollte.
1: Ja, gut, losgeworden. Gibt es noch was aus der Internetwelt des Dramas, ja! wo schon mein Lieblingsstreaming-Dienst weg ist?
0: Voll geil. Ich habe jetzt ja? auch mal. Einen Kickstarter-Dings. Und zwar ist schon overgeplätscht, also braucht ihr nichts mehr dafür zahlen, ist egal. Ähm, läuft noch 40 Tage, jetzt gerade ähm, am Tag der Aufnahme. Das Ding heißt Power Up FPV, First Person View für eine Airplane-Drohne. Einfach im Prinzip ist das ein Aufsatz, den man im Prinzip auf alles Mögliche drauf tun kann, auch Papierfliege meinetwegen. Und damit dann voll, eine vollständig funktionierende Flugzeugdrohne, die halt nach vorne fliegt, hat. Und jetzt der Gag, das Ding, was man sich drauf schnallt, kann sich quasi mit dem iPhone verbinden. Und äh, er verkauft quasi so eine 3D-Brille dazu und man sieht hm, dann quasi ja. über das iPhone so eine 3D-Ansicht von dem, was das Flugzeug sieht. Wie, Krass. ist das schön nerdy.
1: <lacht> Wie viel kostet das Ding? Sehe ich gerade hier. Ähm, klick, klick. Ich glaube, 129 für irgendein Kit. dann gibt es wahrscheinlich noch umso teuer. Es ist, kommt vielleicht noch ein Flieger dabei. Ah.
0: Kann sein, kann sein. Aber ja, das Video kann man sich ja, auch mal anschauen.
1: Guckt es euch an und so. Sorry. Das sieht ganz cool aus, muss ich sagen.
0: Ja, habe ich auch mal. Hä? Hier. Ich. Ja. Bam. Ja,
1: We Weihnachten ist bald hier. Genau. Ich spart drauf.
0: Und bei Instagram ist auch Weihnachten. Die lassen hm. neue Policies raus, neue AGBs oder so. Ähm, und zwar dürfen jetzt Drittanbieter-Apps äh, nicht mehr so viel. Und auch äh, Apple hat da neulich sehr... Schlimm den Hahn zugedreht. Und zwar war bei Apple das Ding, dass halt irgendwie Drittanbieter-Apps, also ja, Entwickler von Apps, nicht von anderen Drittanbietern wiederum irgendwelche Sachen runterladen dürfen. Oder so war die Geschichte, ne? Hm. Ja. Und deswegen haben zum Beispiel so, ich, so Instagram- Clients gerade ein bisschen Probleme.
1: Ich glaube, das war speziell nur auf Instagram bezogen auch erstmal.
0: Ah, habe ich so den okay. Eindruck.
1: Also nicht ähm, jetzt Halbwissen halt, aber...
0: Okay, und, und Instagram selber will jetzt, wie es eben Twitter auch macht, so allgemein diesen Drittanbieter-Apps auch so den Hahn zudrehen, ähm, weil sie im Prinzip die Experience, sage ich mir jetzt mal, äh, selber handhaben wollen. Ich vermute mal, dass es so ablaufen könnte wie bei Twitter auch, dass im Prinzip Drittanbieter-Apps, die halt einen sehr speziellen Einsatz haben, wie zum Beispiel für Agenturen, Hootsuite zum Beispiel und eben große Firmen, wo viele Leute halt einen Twitter-Account benutzen müssen, irgendwie noch die API sage jetzt mal weiterhin benutzen dürfen. Allerdings sieht es gerade eher schlecht aus.
1: Glaube ich irgendwie nicht so dran. Ich meine, die sind ja nicht Twitter. Ich meine, die sind riesig, Instagram, machen wir uns mal nichts vor. Aber die haben nicht so diesen Background von wegen, wie bei Twitter, dass halt so die ganzen Entwickler das Ding erst groß gemacht haben. Also ethisch, moralisch finde ich es jetzt nicht so super verwerflich irgendwie wie bei Twitter. Das ist eine total subjektive Sache, aber... Naja, und die Rechtfertigung ist glaube ich auch dann so, dass sie halt diese API halt eben nicht mehr weiterpflegen müssen und sich dann auf ihre tollen neuen Sachen konzentrieren, wie dieses Boomerang und die ganzen anderen Hyperlabs, was alles nebenher rausschleudern. Mhm. Vielleicht sieht man dann auch mal einen gescheiteren iPhone-Client mit einem neuen Icon, dass man die Bilder durchwischen kann und so, wenn sie ein bisschen mehr Zeit haben, die Jungs. Das Instagram. Ja.
0: ja Instagram wäre ja schon mal toll, wenn du da äh, zwei Accounts zum
1: Beispiel auch das. Ja. Ich meine, wenn das dadurch alles beschleunigt wird und so, findest du echt schade für so Apps wie Patgram oder Fotodesk nutze ich halt auch, ne?
0: Ja, ich benutze aber,
1: aber was will man machen? Ich finde es jetzt nicht so tragisch und wenn sie dadurch das Ding irgendwie gewuppt kriegen und so die App ist gut, bei Twitter sehe ich viel mehr Sinn da drin, bin halt nicht der größte Instagram-Nutzer. Vielleicht liegt es auch daran, dass mich das irgendwie neutraler stimmt, mm. diese Sache.
0: Ja, das Ding ist halt, ähm, bei Twitter wird es noch kommen. Also, yeah, yeah. also ah, die yeah. drehen da sehr schnell, also sehr, sehr langsam den Drittanbieter-Apps den, den Hahn zu und man sieht ja an, an jetzt zum Beispiel Tweetbot und so weiter. Tweetbot ist, wenn man mal eine ganze Zeit lang den normalen Twitter-Client benutzt hat, ein ziemlich schlechter Client für Twitter. Ähm, der halt aber ein paar coole Features hat, wie zum Beispiel Muten von äh, Stichwörtern und so weiter. Ähm, der, der offizielle Client kann jetzt auch Mute, aber hm, irgendwie ist halt TweetBot einfach hinten dran, sehr weit. Leider. Also, Instagram, ähm, ich habe auch nochmal einen Link hinterlassen auf der Karte. Äh, ist neulich bei Statista eine Statistik rausgekommen.
1: Hat der Zeitler gerade gesagt, dass TweetBot schlecht ist?
0: Ja, krass, Habe ich das
1: richtig gehört?
0: Ja, ich benutze ja auch TweetDeck auf dem Mac am liebsten. Ja, 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 ja.
1: Die Welt hört auf. Der normale Twitter-Client hat ja überhaupt hier Listen drin
0: der Naja, das ist ja auch so ein Feature, was sie am liebsten weg haben ja, wollen.
1: Das ist so ein Feature für halt andere Nutzer, nicht die... Genau, naja. die
0: halt kein Mensch braucht. Ähm, <lacht> genau, hier eine Statistik von Statista, die ist jetzt eben neulich erst rausgekommen, äh, letzte Woche, vorletzte Woche. Ähm, Social, Social Networks ähm, auf, nach Größe sortiert. Facebook das aller, allergrößte, weit, 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 weit vorne vor äh, twitter Gleich als zweites WhatsApp, dann gleich QQ. Ähm, und Instagram ist größer als Twitter.
1: Mhm. Aber wenn man das mal, es gibt ja auch so Statistiken für die Verkaufszahlen, da ist Instagram auch wesentlich weiter oben als die anderen. Gut, Facebook hat jetzt aufgeholt mit diesem Video in Demand-Video und so weiter. Ja, ja Facebook. Facebook, mit der halt. Facebook,
0: was die gerade da in dieses Video-Ding reinputtern. Ähm, ist schon, rechnet gut. Sich. also äh, die, die, die Pushen das ziemlich hart. Die haben äh, 360-Grad-Videos angekündigt, also laufen schon. Ähm, und wir haben auch immer mehr Kunden, die nach Facebook-Video fragen.
1: Ist ja unglaublich. Da ist ja noch nicht mal in der Statistik Pinterest mit dabei. Kann ich mir kaum vorstellen. Ja, es naja. ist
0: auf YouTube nicht dabei. Ja, so schlecht sind die Kommentare auf YouTube jetzt auch nicht. Hm.
1: <lacht> so, dann ja. äh, gehen wir jetzt mal zum Hauptthema, würde ich sagen.
0: Definitiv. Das ist ein Überfall. Keine Bewegung ist besser, wenn du das sagst. Du hast eine tiefere Röhre. Das ist ein Über... Ja, über ein über, über... Ein überdurchschnittlicher Büroraum. Ja. Ich darf doch mal, meine
1: Herren. dem reden wir heute über Tricks. Wenn der Sven nicht da ist, werden die Samples gespielt und nur Picks rausgehauen. So einfach ist das nämlich. Ganz Ich und einfach. der Andreas direkt beschlossen. Das war radikal das Thema, einfach umswitchen. Erster Pick. Ich würde sagen, wir fangen mal mit iOS an. Da habe ich nämlich gerade das Handy vor mir und sehe da, PicDrove 2 Pro. PicDrove 2 ist einfach nur eine Bildersuchmaschine. Ist es nicht schön? Das ist der Man kann nach Bildern suchen und zwar in sage und schreibe zwölf Bildersuchmaschinen.
0: Such das ist ja Hat auch ein URL-Scheme.
1: Cool. Hat auch ein URL-Scheme und ihr könnt das dann einfach von eurem Launch Center Pro oder vom Homescreen aus mit Launcher starten. Oder wenn er das wirklich oft macht, auch vom Homescreen aus.
0: Das ja. ist ja ziemlich cool.
1: Durchsucht so Sachen wie 500 pix Natürlich die üblichen Verdächtigen, Google Images und Tumblr und DeviantArt kann Instagram, Twitter,
0: also Pinterest, alles mit dabei. Gespät. Gut, ähm, ich möchte gerne einen Klassiker, jetzt gerade neu herausgekommen, in Version 3 vorstellen, und zwar ist es Reader. Reader ähm, es hat sich in der Version 3 äh, für das, was wir sehen, nicht so viel getan, äh, Optik ist gleich ähm, dafür ist es halt angepasst auch ans iPad Pro und so weiter und so fort und ähm, weil es eben auch äh, Instapaper kann und äh, fast alle äh, populären Syncing-Dienste äh, unterstützt, ist Reader auf jeden Fall einen Blick wert auf iOS und auf den Mac
1: Ich muss ja sagen, ich habe da letztens auch wieder einen Blick drauf geworfen und habe natürlich sofort meinen Hauptkriterium wieder nicht gefixt bekommen, Ach so. weil ich bin ja ein begeisterter Pinboard-Nutzer und hätte da gern Autocomplete für die Tags, weil der hat sowas Cooles jetzt drin, wo man swipen kann und dann kann man sagen, ja, swipe nach links ist, rechts, äh, ist direkt, sende diesen Artikel nach Pinboard. Hm. Nur muss ich dann halt meine text manuell eingeben. Ja. Gefällt mir überhaupt nicht, ansonsten finde ich das ziemlich jubt. Okay. Ja, ich habe auch mal so einen Mini-Klassiker rausgepickt hier von jedenfalls einer Software-Schmiede, die ein Klassiker ist, eben schon Launch Center Pro gesagt, die Jungs von Contrast, E-Mail Plus und dieses Group Text noch dazu, weil ich das gut finde, dass ich dann im Zeitalter, wo meine Eltern, meine Stiefeltern, meine Freundinnen, meine Freunde alle einen anderen Messenger haben, dass ich dann einfach mal eine E-Mail an die und die vorgefertigten Gruppen senden kann. Mit dieser App geht das nämlich. Da kann man sagen, ja, man legt eine Gruppe Eltern an, Mama und Papa und von mir aus noch ein paar Leute oder die Gruppe Schwiegereltern oder gerade Rundmail an alle oder an einen selber, wenn man sich selbst was zu mailen will. Und dann kann man das halt so machen und dieses Messenger-Wust-Ding umgehen, in dem wir uns heute befinden. Dasselbe gibt es auch noch für Messages von Apple halt. Das Group-Text-Programm von Contrast, das macht dasselbe, was E-Mail Plus kann, nur mit Messages. Aber das E-Mail-Variantchen finde ich halt runder, weil das alle Leute abdecken kann. Mhm. Benutze ich tatsächlich. Hätte ich nicht
0: gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht, dass du sowas benutzt.
1: Ja, wenn du mal das letzte neueste GIF schicken willst an die ganze Mannschaft, ne, dann machst du es so.
0: Ach so. ich habe mich schon gewundert. Ja.
1: Oder die Weihnachtsliste, was, was du gerne haben willst, ne? Zack. Ganz klar. Aber das kann man ja auch im Kontaktbuch wenn du dich, Mail an alle.
0: Wenn du dich mal nicht entscheiden kannst, wem du Kann ich nicht. Was mache ich dann? Dann nimm am besten Choice Map fürs iPhone. Uh, ChoiceMap ist eigentlich eine, eine kostenlose app tatsächlich. Ähm, benutzt, im, ich hab, ich vermute mal, dass es im Hintergrund die sogenannte AHP äh, Process Analyse benutzt, also die Analytic Hierarchy Process Analysis oder Analysis. Ähm, Im Prinzip funktioniert es ganz einfach. Du gibst deine, deine äh, Auswahlmöglichkeiten ein, sage ich jetzt mal, und deine Kriterien die quasi deine Entscheidung beeinflussen und dann vergibst du wie stark das eine Kriterium dich eher in die eine Richtung zieht und dann oder eher in die andere Richtung zieht und das machst du halt mit allen Entscheidungsmöglichkeiten, die du hast und mit allen Kriterien und am Schluss spuckt dir die App aus Buh, am besten ist es, wenn du zu 47% ist es so es soll dann doch eher ein iPad Pro werden rauskommt. Mhm.
1: Na Mensch, das muss man ja beim nächsten großen Clash, wo die Reise nach Weihnachten hingehen soll, nach Jerusalem oder Berlin. Ich sag's doch,
0: das ist ein Lifesaver sowas. Ich
1: hab ja auch so einen Lifesaver. Bei mir ist das iShows 2 der beste Serientricker. Steht sogar in der Beschreibung drin. Ich habe ja viele ausprobiert, mittlerweile ist es iShows 2, weil es so schön aufgeräumt daherkommt, was macht das Ding. Man kann Fernsehsendungen dort eintragen und dann seinen, was habe ich geguckt, Fortschritt tracken damit. In Kombination mit Blacks ist das natürlich dann super einfach, weil man mit weil diese App auch Tracked TV, so ein Online-Portal mhm. unterstützt, was das Ganze synchronisiert. Und wenn man in Blacks dann auch Tracked TV drin hat und dann eine Sendung guckt, dann wird das direkt abgehakt und man weiß Bescheid, wer sowas braucht und viele Sendungen guckt oder geguckt hat. Ich habe da gerne Überblick irgendwie. Weil manche Sendungen sind ja doch sehr lang und dann weiß man nicht mehr, wo man am besten weitermacht nach drei Monaten, wenn man mal eine Pause macht.
0: Ja, ganz klar. Moment, Moment, Moment. So. Oh.
1: Was? Kennst du die jetzt?
0: Kennst du die noch? Momento?
1: Momento. Irgendwo ringt dann Bällchen. Ja. Äh, Glöckchen, Kl Klöckchen, Ich, ne?
0: ich habe auch, noch, mal. Hab auch neulich schon mal zu einem gesagt, da ringt irgendwo das Bällchen. Äh, ich, ich erkenne es wieder. Äh, Momento. Ähm,
1: puh. Das hat nichts mit Evernote zu tun, nee, oder?
0: Ähm, Momento ist... Hat mit Day
1: One Alternative? Ja, ja
0: genau. Ist So, so ein Tagebuch-App. Und das Coole an Momento war, damit man da sogenannte Feeds ähm, anlegen konnte. Äh, und Momento war quasi die App, die es damals schon geschafft hat. Da konnte man Twitter anlegen und Facebook und YouTube und was weiß ich noch alles. Und die diversen sozialen Aktivitäten... Hat momentan so aufgezeichnet. Ein
1: integrierter Slogger oder was?
0: Genau. Aha.
1: Und die ist jetzt mal. in der
0: neuen Version rausgekommen. Momento 2, äh, 3, tatsächlich, Momento 3, als neue App. Ähm, hat noch nicht alle Feeds drin. Sieht aber ganz schick aus. Ähm, mehr kann ich jetzt noch tatsächlich noch nicht sagen nach den paar Tagen, ähm, weil es bei mir eher so im Hintergrund läuft und ich es halt alle zwei, drei Wochen mal aufmache und dann mal alles schön runterladen lasse.
1: Hat das Ding denn auch Markdown drin, wenn man mal was selbst schreiben will? Oder ist das wirklich nur, um Social Tracking zu machen? Äh,
0: nee, nee, es ist tatsächlich auch eine Ta äh, nee, 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 nee Tagebuch-App. Mhm. Ähm, ob das Markdown kann, weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe noch nie was in diesem Ding geschrieben.
1: Also du kannst auch exportieren, wenn du dann diese ganzen Sachen sammelst damit. Vermutlich kannst du ja. Dann auch es, es,
0: es startet gerade nicht, stürzt immer ab.
1: Ah, so. Na <lacht> ja, gut, dann sagen wir mal einfach, das ist quasi Terminated Terminology 3. <lacht> Krasse Überleitung.
0: <lacht> wird ja immer besser.
1: Es wird immer besser, ja. Ist so ein Klassiker, jetzt ein wirklicher, nicht nur eine Schmiede, die klassisch ist. Hier der Crack Pierce, der Drafts raushaut und noch andere gute Sachen für Leute, die gern schreiben. Ja, Terminology ist so eine App, die quasi auch mit viel URL-Schemes arbeitet. Das Ganze muss euch nicht interessieren, weil dort gibt es ein Action-Library, wo schon alles drin ist. Ihr könnt damit suchen nach Wörtern. Es hat ein Dictionary drin und ein Thesaurus. Und das ist halt cool, weil man dann so seine Lieblingsquellen einfach angeben kann. Zum Beispiel, wenn man wirklich diese knallharten Englisch-Deutsch-Übersetzungen von Leo... LeoDict oder LeoOrg, irgendwas? Dict.leo.org,
0: Leo. glaube ich sogar.
1: Gut, auf jeden Fall zum Beispiel die zum nutzen Ding. will oder genau. das Urban Dictionary, dann hat man das dort alles drin und man hat auch eine History und kann Sachen pfeffen und man kann noch viele Sachen, andere Sachen mit der App machen, die jetzt nicht unbedingt sein müssen, wie zum Beispiel dort alles nach Evernote dann schicken mit tolle Erklärung, was das Wort jetzt ist und so sich eine Vokabelliste aufbauen. Ich glaube, der Philip Grunay hat mal einen mm. Workflow dafür gebastelt. Den könnte ich eventuell raussuchen, falls das so eine Sache ist. Aber es ist eine tolle App. Ich benutze sie immer wieder gern. Ich habe sie im äh, Homescreen sogar, nicht Homescreen, sondern dieser die Today View, wo diese Widgets drin sind, in meinem Launcher, wow. habe ich da von Workflow so ein Knöpfchen oder ne, launch Center pro knöpfchen weil der schneller ist. So gut finde ich die.
0: Das ist ja der Hammer. Ähm, wenn du häufig mal das Problem hast, oder die, das Ziel hast, ähm, deine guten Vorsätze aufzunehmen, dann würde ich dir die App, du hast glaube ich da auch mal was empfohlen. Ja, ich habe jetzt die App. Ja, nee, braucht kein Mensch. Ähm,
1: Papier und Stift.
0: <lacht> ähm, kann ich dir die App Goal Streaks empfehlen? Ähm, ich habe viele glaube, ich, glaub, ich habe alle ausprobiert, <lacht> wie viele andere auch. Äh, und ich bin bei Goal Streaks hängen geblieben, hat das schönste Icon für ich also hat die schönste Aufmachung, so muss ich sagen. Ähm, ist halt nicht so minimal, nutzt aber den Screen schön aus und ähm, hat auch so ein, so ein, wenn man quasi alle Tage quasi miteinander verbindet, die man quasi pro Woche, sag ich jetzt mal, vollbringen möchte, pro Zeiteinheit vollbringen möchte, dann verbindet sie alle schön mit einer Linie und so und zeigt dir auch alle an, wie, wie lange dein Streak jetzt überhaupt schon ist. Ist das schön.
1: Es sieht echt dufter aus. Es sieht so aus wie äh, diese klassische Seinfeld-Methode, Kalender nehmen und Kreuz machen, dickes Fettes. Psycho. So sieht die App aus, nur in schön.
0: Genau. Ähm, und so ist auch die Experience wer jetzt zu ähm, Weihnachten möchte äh, einkaufen gehen oder generell einkaufen gehen möchte auf Amazon ja mehr
1: Tipps, Milch, was brauche ich da
0: Amazon, äh, da gibt es den Price Radar Price Radar das ist eine App, die ist glaube ich auch kostenlos sogar Ach, das ist die, wo dir
1: sagt, wenn ein Artikel, den du in der Wunschliste oder beobachtet, irgendwie dort nee, einträgst, noch, wenn der discounted nicht,
0: ist? Leider nicht, ist, also da es synchronisiert leider nicht mit der Wunschliste, aber du kannst da, also so ein was du halt machen kannst, ist dir eine URL von deiner Wunschliste dort eintragen, dann zieht die URLs alle rein und sagt, zeigt dir dann quasi an, hey, der Artikel ist gerade günstiger.
1: Ich glaube, die habe ich sogar auf dem iPhone drauf.
0: Ich muss gerade mal <lacht> gucken, ob ich, ich da irgendwas
1: drin habe auch.
0: Ja, ja. Ähm, genau. Also wer das, das ähm, benutzt, okay, cool. Wer das benutzt, äh, Wunschliste-URL nehmen. Äh, wenn ihr die auf privat habt, so wie sich das gehört, dann muss man die halt mal kurz auf unsichtbar schalten, sodass man halt trotzdem wenigstens mal wenigstens äh, die, die die URL von eurer Wunschliste funktioniert. Dann halt kurz eintragen. Kurz also warten, Andreas, die ihn...
1: Chemgirls haben die nicht bewahrt. Okay. So, ich kann gerade mal zwei Sachen rausstreichen, die ich mir schon gekauft habe. Sehr gut. Gute App.
0: Wahnsinn, oder? <lacht> ja. äh, ich finde es auch immer cool, wenn ich dann reinschaue und dann ab und zu mal so, naja, das habe ich mir jetzt doch gekauft und den Price Drop auch.
1: Boah, ist das Ding jetzt so billig? Okay, ich muss die App zumachen, sonst komme ich noch in den Weihnachtskaufrausch. Dank Andreas und PriceRader.
0: Super, oder? Mehr,
1: Mehr davon, Andreas, mehr, mehr, mehr. Pixel.
0: Ähm, wer Bilder gerne mal mit Text verziert, eine ganz großartige App dafür ist Typorama. Ähm, Typorama, ich glaube, da braucht man nicht viel dazu sagen, macht halt schickt einen Text auf Bilder, ein paar Ornamente dazu. Punkt. Das,
1: wofür man eigentlich ein Smartphone hat. Also kein Witz.
0: Echt? Auch so ein Bild mit Text drauf zu machen? Ja, es
1: gibt auch so viele Apps dafür. Und das Smartphone hast du immer, wenn du ein Bild machst, und dann machst du mal kurz einen Text drüber oder machst irgendeinen Gag und dann schickst es weiter und gut ist. Echt?
0: Okay. Ja. Ähm, Instagram-Client mit Mehrbenutzerunterstützung ist Primary. Hm, haben wir schon genannt. Äh, und die App, die ich unbedingt noch picken möchte, ist Limer. Äh, du bist ja auch so ein Soundmensch. Uh, Lemur kennst du sicher auch noch. Diesen uh, Controller, den es mal gab. Uh, als Hardware. Der Laden hat er ja dicht gemacht. Wenn du schaust gerade so, als würdest du es nicht kennen. Nee, Großartig. ich kenne nicht. Lemur, kennst du die
1: Döpfer-Drehbank? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, siehst du? Lemur kann da nicht mit Alben bestimmt. Ich gucke mir das jetzt mal an, die, während du, du schade das mal, Lemur,
0: Lemur, Lemur, das Geile am, am Lemur war, uh, man konnte da einzelne Interface Elemente draufladen also es hatte so einen Editor dabei und konnte diesen Elementen auch so ein bisschen Physik mitgeben das heißt äh, wenn man was angestupst hat ist es am anderen Ding irgendwie abgeprallt und so weiter und je nachdem wie ah, man das halt eingestellt ich, ich hat kennst du es? Natürlich kennt man das ja. Ja. hat es dann eben irgendwelche MIDI Signale oder eben im Falle von Lemur, da waren sie damals sehr sehr weit vorne unterwegs, OSC Signale ausgegeben und die haben halt leider die Hardware discontinued und gibt's jetzt eben als iOS App schon unglaublich lange, ähm, wird immer mal wieder geupdatet, die hat einen OS 10 Editor dabei, aber ist einfach großartig. Also, äh, auch wenn's, auch wenn die App jetzt scheiße wäre, würde ich das Ding kaufen, ja. Einfach nur, weil diesen Lemur in der Hand zu haben, quasi jetzt in der, neu, in der neuesten Iteration, einfach geil ist.
1: So, Also, also bei, bei, bei dem bösen Sport können wir ja gerade mal zum Mac kurz wechseln, weil da fällt mir der Services Manager ein. <lacht> weil, ja. weil die Preference-Apps von Apple, die finde ich so richtig nicht gut. Da ist, wenn man das Fenster halt mal in groß haben will, dann kann man sich äh, da einen quälen, weil es halt einfach nicht geht, diese Systemeinstellungsdinger. Und da gab es vor x Jahren, ich glaube, das ist bestimmt auch schon wieder eine Dekade her, den Services Manager und den gibt es immer noch und der funktioniert nur noch zur Hälfte. Aber wenn man halt einen Service komplett rausnehmen will, dann kann man das in der App immer noch machen. Und deshalb ist es so ein Minimalpick, der mit einem Zähneknirschen hier nur freigegeben wird. Andreas winkt ab und das auch halbwegs zurecht.
0: Nee, ja. Weil wir
1: sind ja jetzt schon bei El Capitan mittlerweile.
0: Ich, hab, ich, hab, also ich muss aber dazu eins gestehen.
1: Du hast es verwechselt mit dem Service Manager?
0: Nee, ich habe es auch installiert. Ah, es gibt halt nichts anderes, was gut, was <lacht> genau das macht. Ist egal, ist auch äh, wie viele äh, Sachen auf OS 10 häufig so ein Glitch im System. M-Glitch mhm. äh, ist Mann, von, wir haben
1: echt eine große Runde heute. Das ist der Hammer, oder? M-Glitch, jetzt sehe ich es gerade hier. Das war eine feine Sache. Erzähl mal, was da äh, ist. Das
0: von Motion, VFX, ähm, ja, ist das für die ja. Final Cut Pro-Leute... M Glitch macht ganz toll Video äh, Clips in Final Cut Pro kaputt. Ähm, mit allen möglichen Artefakten versehen und so weiter, also als als ähm, äh, glaube als den hast du schon mal gepickt. Nee, habe ich nicht, habe ich nicht. Aber äh, ist immer wieder schön da drüber zu schauen und dann einfach mal, wenn man mal auch wenn man keinen Bock hat und uninspiriert ist, und mal M-Glitch drauf machen und dann ist auf einmal so: Ah, ja, stimmt, genau, den Effekt kann ich auch mal wieder machen. Super.
1: Ich glaube, da habe ich nämlich erzählt, wie ich meiner Freundin, äh, die es gab, mal so, so Wallpapers, die auch aussahen, wie als hätte das iPhone furchtbaren Fehler, so ein Videofehler und der Bildschirm wäre kaputt. Ja. Und da habe ich mal kurz Mitleid bekommen, als ich dieses Wallpaper gezeigt habe. Ah. Ha. Aber ah, noch was, Kalka finde ich ganz gut, Kalka ist sowas wie Solver und jetzt, falls ihr nicht wisst, was das beides ist, das sind so Taschenrechner, die man mit Text kombinieren kann, das ist sehr praktisch bei kalka weil das kann ein bisschen Markdown, Syntax und dort kann man dann ganz hervorragende kleine Rechnungen für sich selbst erledigen in Plaintext und kriegt das dann ausgerechnet und das finde ich großartig, weil ich diese Files in meinem NV-Alt drin habe, dort dann in der ersten Zeile Tag Doppelpunkt Kalka schreibe und wenn ich dann in NV-Alt nach Kalka suche, dann finde ich alle meine kalka dokumente und kann sagen, ja, öffne mir die in Kalka mit einem Shortcut halt. Ja, und die App gibt es mittlerweile für Windows sogar auch. Neben dem Mac und iOS synchronisiert sich, wenn ihr wollt, und macht, was ich gerade gesagt habe gut rechnen mit Text und oh, wow. Cool.
0: Das find, praktisch. finde Kalka auch ganz, ganz großartig. Ähm, was ich auch ganz, ganz großartig finde, wo ich vorher immer die iOS-App benutzt habe, äh, das ist so eine App, mit der man halt so Prozesse abbilden kann, hier die Abhängigkeit und so weiter und halt sehr detailliert auch darauf eingehen kann, hier das Prozentstück muss noch bis zu 70% erledigt sein und das halt eintragen und so weiter. Man kann reingehen in die Tiefe und da wieder quasi einen Prozess dann anlegen, sondern man aber wieder rausgehen aus einem ich sag jetzt mal Bauteil und dort drüber sehen, okay, dieses Bauteil ist wieder Teil eines anderen Prozesses und so weiter. Ähm,
1: ah, so ein Diagramm-Ding sehe ich gerade. So so. Ne,
0: ja, so ein Diagramm.
1: Signalfluss fast schon.
0: Signalfluss, glaube ich, kann man damit auch machen, aber nicht so schön, ja. Ähm, aber es sieht ganz ordentlich aus, wenn ist man sowas ziemlich macht. Ziemlich umfangreich, dieses Teil.
1: Ah, und kann man auch eine Outline machen, wie ich sehe, die dann auch so es ist, verschieden angezeigt werden genau, kann. Genau, es ist
0: eine unglaublich umfangreiche App und hat eine Mac App, hat eine iOS App und jedes Mal, wenn ich wieder davor sitze, also, das kann also Flowcharts, das ist glaube ich so das, das Stichwort, was jeder sucht, Dant charts kann es auch, Reporte erstellen und so weiter und wer mal sagt, ey, ich will da mal die Abhängigkeit, einfach nur mal visualisieren die Abhängigkeiten, dafür ist InShort Echt der Hammer.
1: Ja, sieht so aus wie eine. Muss man jetzt nicht omni verkaufen, so ungefähr, wenn man nur das machen will. Ja,
0: so in der Art. Stimmt. Mein Pick:
1: Nächster. Ich gucke ja gerne mal auch Videos am Mac und dann mache ich das in meinem Standard-Player, der heißt bei mir Movist ist im App Store erhältlich und kann halt Filme abspielen in einer Anwendung, die kein Chrome hat, wenig UI. Ihr seht quasi nur das Bild am Fenster. Dazu ist das Programm noch gespickt mit Features. Man kann Gamma-Korrektur machen und sowas, kann schneller, langsamer abspielen und das Beste, es kann das Fenster auch floaten, also über allen anderen Fenstern anzeigen. Ja, Klein, Benutze. aber fein die App.
0: Benutze ich auch. Ist genial. Hm. Ist auch hat ein paar Macken aber auch. Was ich hat zum Beispiel manchmal. aber cool finde, ist, dass du einstellen kannst, ja bitte äh, merke dir die Abspielgeschwindigkeit vom letzten Video fürs nächste Video.
1: Hm. Was nicht so cool ist, dass es halt eine App-Store-App ist. Ja. Und dann, Sandbox, kriegst du manchmal so einen Dialog, bitte bestätige, dass dieses Video in diesem Ordner geöffnet werden kann und wenn man seine Videos in zehn verschiedenen Ordnern hat, dann darf man das zehnmal anklicken, so ungefähr.
0: Ja. Oder, du oder man ziehst,
1: fügt sie halt alle in so einer Liste hinzu.
0: Oder du machst einmal den, den, den Home-Ordner rein.
1: Das funktioniert bei mir irgendwie. Achso, wahrscheinlich, weil es ein Netzwerkdrive ist vom NAS, ah, dass er da Probleme hat. Äh.
0: Gut. Ähm, Oscillator mhm. ist äh, ganz großartig. Wird, glaube ich, auch nicht mehr geupdatet. Ich habe schon lange kein Update-Fenster mehr gesehen in der App. Ähm, Oscillator. Wer gleich Oscillator Osculator, doch, wird noch aktiv weiter. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Jetzt sehe ich gerade hier nämlich das Update-Fenster äh, mit, mit vollem l support ähm, Oscillator ist eine App, die OSC-Signale in MIDI-Signale umwandeln kann. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel eine Leap habt, dann kann das in der Regel Osculator. Also sprich, ihr könnt dann mit eurer Leap Musik machen zum Beispiel. Ähm, das Ding kann aber auch sämtliche iOS ähm, und anderen MIDI-fähigen Keyboards, sage ich jetzt einfach mal, äh, empfangen und er stellt im Prinzip ein neues MIDI-Gerät für euch zur Verfügung. Dort könnt ihr dann im Prinzip hergehen, Irgendwelche Schweinereien, sage ich jetzt einfach mal, damit machen, ja, immer wenn ich die Taste drücke, soll sie nicht gedrückt sein und immer wenn ich sie loslasse, soll sie ja dann abspielen so ungefähr, also genau das Gegenteil machen zum Beispiel, da, im Prinzip solche Sachen kann man alles mit Oscillator machen, die App ist einfach großartig, äh, kostet nicht viel und äh, der 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 unique selling point ist eben dieses OSC ähm, und krass, also hab das damals gekauft, ich glaube für 20 Euro und ich bin immer noch sehr glücklich über diese Investition, mit der ich zum Beispiel auch DJ Pro, das ist jetzt der nächste Pick gleich, den habe ich da mal in den dran <lacht> geschoben, äh, äh, benutzen werde, könnte. Ähm, könnte? es naja, ja, ich... ich könnte. Naja, Black Friday Sale bei Tractor ja, äh, bei Native Instruments ja auch. Und der Tractor kostet jetzt gerade einen Fuffi. Also... Der gute
1: alter Traktor.
0: Auf jeden Fall, DJ Pro ist äh, für den Mac, fürs iPhone äh, auch total super. Ähm, unique Feature ist hier, mh, dass es jetzt Spotify kann. Und zwar, wenn mhm. ihr Spotify Premium habt, könnt ihr quasi alles, was in Spotify drin ist, mit DJ auflegen.
1: Und? Und. Spotify Premium gibt es ja für Studenten zur Hälfte des Preises noch mal so daneben. Gesetzt. Ja,
0: genau. Und äh, dazu, dazu hin kommt noch ähm, DJ Pro integriert dieses Sortium Music, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, und zeigt mehr Spalten an für Musik. Und hm. äh, ja, also ich meine, wenn man ein Netzwerk hat, dann halt auf der Party und dann halt was spielt und halt Spotify hat, ist, ich meine, das, das ist doch geil. Das ist, was wüssten wir? Ähm, Hört sich gut um. Hat auch ein paar schöne Effekte drin und so. Also, äh, ich finde es ganz klasse. Zum Rumspielen auf jeden Fall geil.
1: Wenn es dann noch so eine Scooter-Überblende gäbe oder eine sven überblende
0: Hast du da? Aber da gibt
1: es ja nur die DJ-Tricks. Achso. Hier. Pomodoro-Timer. Täglich bei mir im Einsatz, deshalb habe ich ihn mal gepickt, weil das mein Lieblings-Pomodoro-Timer ist. Die ganze Zeit habe ich mir anders beholfen, irgendwie mit irgendwelchen schrecklichen Nachrichten, bis ich mich dann irgendwann vor ein, zwei Jahren, als der App-Store neu war oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall dazu durchgerungen habe, eine App dafür zu kaufen und diese App ist verlinkt. Es ist so eine no frills app sozusagen nichts mit Tasks eingeben, sondern einfach nur loslegen. Ich finde diese Dinge ja ganz unmöglich, wo du, wenn du einen Pomodoro timer nutzen willst und da deine Aufgaben eintragen musst, nochmal extra, die du mm. normal eh irgendwo anders hast. Und dort sind halt einfach nur alle wichtigen Funktionen drin, die man so hat. Ne? Länge einstellen, Pausenlänge einstellen und wie viel man schaffen will. Dazu kann man sich noch aussuchen, ob das Ding im Dock laufen soll, in der Menübar oder in beidem. Ja, und schnell ist es auch zu verstellen, man geht einfach mal kurz in die Einstellung und dann macht man anstatt 25,5 lieber 50,10, weil man an dem Tag halt eher auf 50 Minuten und 10 Minuten Pause Lust hat, anstatt auf 25,5. Übrigens gibt es auch da so einen kleinen Überblick unten in der App, so ein reward system quasi, siehst, wie viele Tomaten du schon geschafft hast. Hey. Das ist
0: ja halt der Hammer.
1: Das ist der Hammer.
0: Gamification quasi, direkt auf welches Rechner.
1: Nicht wirklich, aber immerhin. <lacht> es gibt auch so eine Alternative für Hand-off-Affine. Pommi heißt sie, zu der kann ich nicht viel sagen, außer dass sie Hand-off kann und keine Tomaten drin hat. Mm. Aber das ist mein lieblings pomodoro und deshalb hier pomodoro dimer heißt er und wird verlinkt, weil davon gibt es, glaube ich, 30 Stück, die so heißen.
0: Okay. Ähm... Wie du räume ich auch öfter mal meine Festplatte auf? Ich
1: habe überlegt, sowas ähnliches zu picken.
0: Uh, Daisy Disk.
1: Ist ziemlich gut.
0: Uh, ist ziemlich gut, weil sehr hübsch. Ähm, kann euch einfach mal einen Ordner, eine ganze Festplatte durchsuchen und zeigt euch an, in so einer hübschen Pie Chart. Also in so einer schönen Kuchengrafik, wo die großen Teile sind. Man kann sich da schön durchklicken und sehen, aha, hier, was weiß ich, in meinem Filmeordner Dankeschön, Filmordner Geht richtig was ab, ist richtig viel los Alarm. Ähm, und kann halt sehen, okay, hier ist viel los, hier ist wenig los und ähm, kann die dann dort direkt löschen und... Verzeichnisse neue, scannen und so weiter und so fort das ist ziemlich, also ist zum Aufräumen ziemlich äh,
1: nützlich. Ja, finde ich auch so ein Standardrepertoire fast
0: schon, was man mal Eben.
1: da liegen hat, wenn man es braucht.
0: Eben. Ähm, was da so ein bisschen für mich mit dazugehört, beziehungsweise eigentlich so, so ein Coding-Tipp ist, auch mit, ist Visual Differ. Visual Differ ist eine App, die ähm, im Prinzip zwei Verzeichnisse miteinander vergleichen kann. Und man kann da auch sagen, wie, wie genau die, das Vergleichen stattfinden soll und dann im Prinzip die Unterschiede anzeigt. So dass man halt sehen kann, okay, ah, hier was weiß ich, fehlt eine, eine PHP-Datei in der das einen. Das finde ich gut. Und du kannst auch sagen, du willst nur quasi das sehen, was nicht drüben ist und so und kannst dadurch, also es ist händisch quasi, es ist nicht so, züngt mir das alles schön, sondern es ist einfach händisch, wo du sagst, nee, ich will da nicht automatisch alles haben.
1: Ja, ist halt gut, wenn man wirklich nur so, gerade wie du sagst, so die Folderstruktur angezeigt bekommt und dann sieht, was dort fehlt. Gut, gibt auch andere Apps dafür,
0: aber... Ja, so. kannst auch die kommandozeile und einfach dort Diff nehmen, das geht auch. Ja. Aber geht halt schöner, so mit so einem äh, Gui. <lacht> Äh, auch noch GUI sehr cool ist CodeKit ich habe äh, eben jetzt gerade einen, einen Coding äh, Run wie ihr gerade merkt CodeKit ist äh, eine App die glaube ich bei ähm, wie sage ich denn äh, im modernen HTML äh, JavaScript CSS äh, Designer äh, äh, Werkzeugkasten nicht fehlen sollte im Prinzip also. kann das Ding Bauer und ähm, noch ein paar andere Sachen, ich krieg's nicht alles zusammen von den Kürzeln her, aber, genau, und kann im Prinzip auch online und das ist eigentlich ziemlich großartig, online alle möglichen JavaScript Libraries und, und all, alle möglichen äh, Bauer äh, Komponenten, heißt glaube ich offiziell, äh, durchsuchen und clone dann auch gleich das Git Repository in einen lokalen Ordner rein. Und im Prinzip kann man dann sagen, immer wenn ich in meinem Editor sitze und quasi an diesem Projekt arbeite und Save drücke, dann kriegt das quasi CodeKit mit und compilt die ganze Sache durch und aktualisiert dann auch gleichzeitig das Browserfenster neu. Ohne die Webseite neu zu laden. Also das macht es dann automatisch. Hat dann eingebauten Server mit drin, einen HTTP-Server, wo man das gleich mit schön sehen kann. Ich schaue mir gerade halt Hype an ne? und habe da ein paar SVG-Libraries äh, mir angeschaut und äh, ich bin äh, der Ryan, äh, den du auch kennst. der heißt dein Ryan James, glaube ich. Äh, Hat mir das empfohlen und wow. sitze davor und denke mir so, okay, das ist ziemlich cool zum Coden im Web.
1: Ich hätte gedacht, der Ryan nutzt das auch nicht, nee, weil ja, der lieber in der Shell rummacht.
0: Ja, macht er, aber der hat mir das tatsächlich empfohlen.
1: Hm. Ja, es ist wirklich so,
0: ja, kann man, kann man nutzen. <lacht> ja, genau das, das nächste App, das ist auch sowas, wo ich sage, ja, kann man nutzen.
1: ja, kann man auch, muss man aber nicht. Das ist Downy. Das ist so, ne? ich schmeiß Videos rein von YouTube, Vimeo, von was weiß ich. Probiert irgendeine Seite, die ein Video im Bett hat und Downy lädt euch mit höchster Wahrscheinlichkeit das Video runter und kann das dann am Ende auch noch encoden, wenn ihr wollt. Hab mir gedacht, ja, man kann die Shell nutzen, wie zum Beispiel für die CodeKit-Geschichten, aber man kann auch eine Gui äh, nutzen, einfach, wenn man Lust drauf hat. Und das war so ein, Spon ja, französisch, Gui war so eine nie <lacht> Und ähnlich, wie wir eben schon angesprochen haben, Üb Up, ein Uploader für Instagram auf dem Mac, wollte ich da auch mal erwähnt haben, weil das ja eigentlich so, ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt dürfen. Aber auf jeden Fall gibt es den im App Store und ja, ne? Wir dürfen das nicht, nein. Eigentlich nicht. Also nicht an die große Glocke hängen, lieber überkast weil ich würde gern weiterhin noch die paar Bilder, die ich auf Instagram hochlade, mit ab, ab und zu hochladen.
0: Ja, also spätestens nach dem Senden der Sendung ist das Ding raus, weil so viele Hörerinnen wie wir haben...
1: Das stimmt natürlich, jetzt habe ich einen Bock geschossen.
0: Das, äh... ah. Shit. Muss doch ähm... wieder zu chill. Geht's da?
1: Ich, ich habe mal auf GitHub geguckt, Instagram, CLI, du kannst bestimmt auch die API anzapfen, solange sie noch da ist.
0: Mm. Gut, such du mal kurz auf GitHub, ich pick derweil äh, ein Spiel für den Mac, Terratech. Terratech <lacht> ist, kennst du? Nee. Okay. Tech ist, man ist ein verlassenes Auto auf einem fremden Planeten und so Das hört
1: sich schon mal gut an, großartig. Ja, es, ist so, man ein ist, es ist
0: so ein bisschen so, auch mit Blöcken und so. Man kann quasi was äh, craften und so weiter. Craften also, ist aber tatsächlich ein sehr, 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 sehr kleiner, sehr schlechter Teil dieses Spiels. Im Prinzip fährst du rum mit deinem Auto und dann machst du auf andere Autos drauf und die explodieren dann und verlieren quasi ihre Blöcke und die kannst du quasi an dich rankleben und kannst du quasi deine eigenen Autos sozusagen dann zusammenbauen und es ist schön es ist einfach Sam nett
1: Samstagabend, 8 Uhr in Stuttgart ist ein Blockauto Apropos Blöcke und so, das erinnert mich ja an Ikea und Ikea erinnert mich eindeutig an Gadgets und deshalb gehen wir mal in die Gadget-Pick-Ecke. Einleuchtend, ne? Was ja, sieht überleicht. aus wie ein Block? Eine Fritzbox. Deshalb picke ich die Fritzbox 4080. Das Ding ist, die kommt erst raus. Die sieht endlich mal richtig gut aus. Nicht so wie die Fritzboxen, die ihr alle da rumstehen <lacht> habt. Die sieht aus ja wie so ja Odyssey 2000, noch was, ne? richtig weiß und so. Die Vorteile von dem Ding tue ich jetzt mal kurz runterrattern, das hat halt ein sparsameres Act-Deko und außerdem ganz toll neuster WLAN-Standard natürlich 802.11ac und das Ganze in WAF 2 mit Mu Mimo. Was heißt das? Die Last wird auf mehrere Geräte aufgeteilt, die können da alle drauf reinstürmen und es passiert nichts. Nicht so wie beim jetzigen ohne Wave 2 und ohne MIMO. Wenn ich mir das richtig gemerkt habe, dann ist das genau der Vorteil. Nachteil: Das Ding hat kein Cut-IQ 2.0. Das heißt, dieser neue Cut-Standard damit. Ich glaube, der ist dafür, dass ihr Voice-Over-IP-Telefonate mit weniger Störung und besserer Qualität führen könnt. Das kann es halt nicht so. Aber ansonsten ist das Ding wahrscheinlich ein Kracher und wird deshalb gepickt. Wer lieber die umgekehrte Variante haben will, ohne Mimo und mit Cat IQ2, der greift zum TP-Link VR200V. Wow. Ich habe das nur gepickt, weil meine Fritzbox pfeift seit drei Jahren, muss ich dir sagen. Die hat nämlich so, die haben so einen Was Back die? drin, die schönen Fritzboxen. Und zwar haben die so günstige ähm, Kondensatoren da reingeklatscht. Ah. Und ich glaube, 50 Prozent von den Dingern fängt irgendwann an zu pfeifen. Und meine hat halt schon ziemlich früh angefangen zu pfeifen. Und Jetzt habe ich mich dazu durchgerungen, mal endlich eine zu kaufen, die nicht pfeift, wart aber noch auf die, damit hier alle neuen iPhones, die kommen und Apple TVs, 15. Generation, die bald rauskommen nach dem neuen jetzt, dass die alle mit maximaler Geschwindigkeit ins WLAN reinstürzen können, kopfüber. Großartig, ich ne? Ich bin.
0: Wow, geplättet. Ja, ah. weiter. Aber da
1: du so viel Audio-Bix gemacht hast, habe ich mir gedacht hau ich jetzt noch mal auch ein Audio raus und zwar einmal ein Mikrofonarm von Yellowtech. Der sieht richtig gut aus. Ich habe den leider nicht, aber ich hätte den gern. Den kann man am Schreibtisch befestigen und der sieht nicht so aus wie so ein äh, wie so eine alte Lampe mit so einer Feder dran, mhm. sondern der sieht gut aus. Ja. Guckt euch mal an, kostet auch ordentlich was das Ding, 240 Euro sei da los, mit so einem Adapter noch zum Klemmen oder in den Schreibtisch schrauben, sei da noch ein bisschen mehr los. Die Variante mit, äh, ich nehme gerade auf, Blinklicht braucht da nicht unbedingt, schätze ich mal. So, außerdem sei noch angemerkt, dass AME die besten AD-Wandler macht mit möglichst wenig Latenz. Wer ein neues Audio-Interface braucht... Meine Empfehlung von AME. Nicht schlecht. Achso, ich habe ja noch was. Mensch. Das ist jetzt deine Runde. Andreas, pass auf. Das ist jetzt was für dich.
0: Jetzt kommt Das
1: Ding hört auf den schönen Namen. <lacht> hm, okay. Hast du schon mal gehört? Nee. Nee. Dann spreche ich ihn richtig aus in Deutsch. Ah. Sea to Summit Ultra Sill Bag. Das ist so ein kleiner Knödel, Knödel. aus Plastik. Und den, so, ja, klingt lecker. Und den kann man sich halt äh, an die Hosentasche hängen oder in einen Rucksack werfen. Was okay. ziemlich affig wäre, weil wenn man diesen kleinen Knödel auspackt, dann ist es ein Rucksack.
0: Okay, also das ist ein, ein Rucksack und mit das dem kann ich bauen oder was?
1: Nee, ist das so ein Notfallrucksack, den kannst du überall dabei haben. Ich finde den ziemlich cool, weil man den halt in der Stadt irgendwie immer dabei haben kann. In seiner kleinen Messenger-Tasche oder wie auch immer. Und wenn man dann beim Dussmann reinschaut oder bei Dunkin' Donuts 30 12er-Packs mitnehmen will, dann hat man einen Notfallrucksack dabei.
0: Ja, okay. Ähm...
1: Kostet nicht viel, ist praktisch. Hält auch Wasser ab.
0: Ja. Hm.
1: Ist jetzt sieht nicht wertig aus, aber ist praktisch.
0: Okay, ich lese ja lieber. Ich gehe nicht so gern einkaufen, ich lese dafür lieber. Und zwar lese ich gerne auf Instapaper und deswegen muss jetzt Instapaper hier gepickt werden. Ähm, ich habe lange überlegt, ob ich das wirklich mache, weil es eigentlich so ein. kennt schon jeder, benutzen viele und so weiter. Ähm, ich habe viel anderes Zeug ausprobiert. Es gab auch mal die Zeit, wo man gesagt hat, ja, Readability, ich auch mal eine Zeit gehabt, wo ich gesagt habe, ja Pocket! Ich bin aber immer wieder zu Instapaper zurückgekommen. Verstehe ich. <lacht> und ähm, ja, deswegen äh, Instapaper. Wallerback, glaube ich, habe ich auch mal eine kurze Testphase gehabt. <lacht> ähm, nee, Instapaper.
1: Ich habe ja letztens alles aus Instapaper raus exportiert nach Pocket. Ah, okay. Um zu gucken. Aber. wird nicht besser.
0: Nee, ja, Pocket wird nicht besser, ne? Denke ich mir Auch das, das nicht.
1: Na, auf jeden Fall habe ich gemerkt, ähm, ich habe da so viel Kram drin, einige sehr interessante Sachen, die ich eigentlich unbedingt noch lesen will, aber man muss das echt ausmisten. Ich kloppe da viel zu viel rein. Ja, nee. Ich suche im Moment nach einer Lösung.
0: Okay, also bei mir ist es so, ja, ich habe da mal einen Artikel, glaube ich, da, sogar dazu geschrieben, wie man sein Instapaper <lacht> ausmistet und so. Richtig äh, effektiv. In, ich, bei mir ist es so, ähm, inzwischen sind da relativ wenige noch in der Inbox-Queue. Immer so sagen wir so 5 bis 10 oder so, 5 bis 20.
1: Nutzt du äh, das Archiv von Folders oder tust du alles radikal löschen? Weil ich bin so ein Löschenfreund.
0: Ich bin auch ein, also ich lösche die Artikel, die ich jetzt gelesen habe und mir so gedacht habe, ja, nett. Und die, die ich halt wirklich aufheben möchte, weil wegen Volltext durchsuchen und so weiter, die archiviere ich dann. Ähm und was halt, was ich halt cool finde an halt Instapaper, ist halt diese Highlights machen und so. Und alle Drittanbieter-Clients können die halt nicht, inklusive dem Reader. Kostet nicht viel. Ich bin immer noch hier mit dem alten Account, wusstest du das, wo man nur einen Euro zahlt im Monat? Und? Ja, ich
1: habe den aber letztens gekündigt, weil ich gemerkt habe, nee, ich habe es definitiv die letzten Jahre immer bezahlt und eigentlich nie wirklich genutzt, außer mit der App, die wir schon vermehrt vorgestellt haben, unserem tollen Hörbuch-Vorleser. Ähm,
0: ah. mhm. mhm. Voice Dream Reader. Genau. Dream Reader.
1: Wenn ihr im Team miteinander spielen wollt statt gegeneinander, dann spielt ihr pandemie <lacht> So sieht das aus. Hat auch mittlerweile mehrere Erweiterungen, deshalb habe ich das nämlich nochmal gepickt, weil zwei Erweiterungen dazugekommen sind, die auch sehr viel Spaß machen. Da kann man das kaufen. Andreas, erzähl mir doch nochmal was über Instapaper-ähnliche Sachen, sowas wie Feedly, während ich hier ein bisschen huste.
0: Ah, okay, kann ich gerne machen. Ähm, Feedly ist äh, das Teil, womit ich hier... Ähm meine, äh, meine News gerne lese. Ähm, und zwar habe ich lange hin und her überlegt, ähm, was ich denn genau nehmen soll und so weiter. Äh, natürlich glaub, war ich auch erst beim Google-Reader. Ich habe ein Jahr lang mal Dings äh, bezahlt. Wie heißt es? Äh, Feed Wrangler. Ich weiß, man das kein ganz schreckliches Teil. Feedly benutze ich seither als Google-Reader-Ersatz kann alles. Ich ähm, muss aber sagen, ich habe ziemlich ausgemistet, was die ganzen RSS-Subscriptions-Abonnements, äh, heißt ja auf Deutsch, angeht. Ich habe jetzt nur noch, ich glaube, 20 oder so.
1: Wow. Das ist natürlich wirklich wenig.
0: Es ist unglaublich wenig. Also ich, wenn halt früh mein, mein Feedreader jetzt aufmache, dann kommen noch 5, 6 Artikel oder so. Und die hast du echt schnell mal überflogen.
1: Ja, was gibt es da noch? Zum Beispiel gibt es da schöne Cartoons. Ich mag ja Cartoons. Und eins, den einer, den ich sehr gern gucke in letzter Zeit, ist Bob's Burgers. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Wenn, würde ich das natürlich im OV empfehlen. <lacht> Finde ich sehr gut, weil das eben nicht so diese typischen zeitgenössischen Humor so aufgreift, von wegen. Family Guy und so Seth Macfarlane mäßig, als haut drauf ein Gegner am anderen und ab und zu noch ein paar Blutspritzer. Bob's Burgers ist da so ein bisschen bodenständiger und irgendwie total ähm, familienfreundlich. So ein Typ, der halt einen Hamburger Laden hat und eigentlich ein bisschen Versager ist und die Familie ist alles, sind alle gut drauf. ne. Sag ich mal. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall ist halt was anderes ist, so, ist endlich mal so bodenständig ist auch nicht äh, zu äh, abstrakte Geschichten, sind alles so kann im echten Leben passieren Dinger so ungefähr, also ist nicht zu abgedreht, aber ist trotzdem sehr unterhaltsam und halt nicht so ja wie was man sonst so gewohnt ist Dann mein nächster Favorit zur Zeit ist Adventure Time es war ein bisschen hart reinzukommen, sage ich mal, weil im Prinzip der kleine Junge mit seinem Hund, die in so einer Lucy in the Sky with Diamonds Welt leben, die haben sich am Anfang nur gebalgt, wie das Jungs gerne machen, aber habe dann gemerkt, nach ein paar Episoden, das kann noch mehr, das Programm und äh, mittlerweile bin ich bei Season 6, 6 angekommen und äh, es ist, muss ich sagen, sehr tiefgängig so sogar. Also, es ist was für kleine Kinder und für große Kinder. Also, kleine Kinder können da was lernen, nicht kleine Kinder, sagen wir mal, Heranwachsende einfach. Es wird so alles abgehandelt von von Liebe und Neid und alles mögliche ist da drin verpackt noch und es ist wirklich schön. Es sind auch sentimentale Momente dabei und so und ja, das ganze Ding geht immer nur pro Folge so elf Minuten lang und ja, ist echt wunderbar und auch sehr schön anzusehen. Also mir gefällt es sehr, kennen andere, denen gefällt es jetzt nicht so sehr, der Zeichenstil, aber ja. Und ähm, ja, Mehr Picks, und zwar... Äh, so.
0: von dir noch, ne?
1: Wir können aber auch mal einen von dir noch mal dazwischen mm, nehmen. Ich hätte die halt
0: alle an, äh, in Reihe gemacht. So.
1: Ja, deshalb habe ich mir auch gedacht, das ist eine gute Geschichte, weil der Andreas hat nachher noch so ein Schmankerl-Paket, falls ihr für euren Mann noch was sucht. Deshalb mache ich jetzt mal weiter mit einem... <lacht> Einem Umband für ein Notizbuch, falls euch der Begriff Midori was sagt. Das ist so äh, ein Hochkant-Notizheftlein. Ich weiß jetzt nicht, was es was für ein Format ist. Es ist ein sehr eigenes Format. Sagen wir mal DIN A6 ähnlich oder so. Keine Ahnung. Und auf jeden Fall ist das ein Ledereinband dafür. Das ist das Midori-System. Das Midori heißt, ihr habt dort so einen elastischen Faden dazwischen. Weil ich mache jetzt einen auf Notizbuch ne, und nur noch meine Tasks in so einem analogen Bällchen. Und dort klemmt ihr halt zwischen diesen elastischen Faden, klemmt ihr euer Notizbuch rein. Und dieses, was ich gepickt habe, ist, bestellt ihr euch in Etsy und habt dort vier Fäden drin. Und müsst nicht, wie von Medori empfohlen, so eine Technik anwenden, wo ihr irgendwie den einen Faden so zwei Bücher reinmachen könnt, sondern könnt jedes Buch in euren einzelnen Faden reinmachen, hier so. Mhm. Ich mache euch einfach mal ein Bild in die Shownotes, wie das aussieht, weil man kann sich das vielleicht, wenn man das noch nie vorgestellt hat, schlecht vorstellen. Das ist so eine Art Filofax, nur in schöner. Es ist halt ein Ledereinband, wo ein paar Gummistreifen drin sind und dort macht ihr eure Heftchen rein. Demnach, zufolge habt ihr 1, 2, 3, 4 Heftchen da drin und vielleicht noch ein paar andere Gadgets. Da gibt es so Zusatzeinsätze und dann habt ihr ein echt praktisches Notizbuch, das gut aussieht und besser ist als das Original, meiner Meinung nach. Jo. Und wo wir eben schon bei Cartoons waren, die im Fernsehen laufen, muss ich ja noch einen raushauen hier, uh, uh, Reality-TV. <lacht> und zwar The Great Pottery Throwdown auf BBC. Das ist eine Sendung. Ja, jetzt geht es uns eingemacht, Andreas. Das ich ist eine Sendung.
0: bange. Ich bange der Dinge, die da kommen.
1: Aha. Competition. Ghost-Nachrichten von Sam. Das sind halt so... Ich weiß nicht, wie viele Leute dort <lacht> mitgemacht haben. Acht bis zehn Leute, die halt dort rumtöpfern und Aufgaben und Challenges gestellt kriegen. Okay. Und typisch Reality-Sendung. Am Ende der Sendung fliegt halt einer raus und dann geht's nächste Woche weiter. Und Ich fand das so cool, weil... Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, so dass so eine schöne kleine Vase oder eine schöne kleine Müslischale, die du morgens benutzt, was da für eine Arbeit drin steckt. Und dort siehst du dann halt, dass die das Ding erstmal hochziehen müssen, ihren Ton. Dann müssen sie es schaben und dann müssen sie es trocknen lassen, einen Tag lang oder zwei Tage lang. Dann wird es nochmal bearbeitet. Dann steht es wieder sechs Tage da und im Ofen kommt es dann auch nochmal, bis es dann am Ende nochmal den letzten Feinschliff kriegt. Also ist krass. Das wirklich coole an der Sendung ist der Judge, der eine. Das ist ein Töpferer. Der sieht aus wie so ein Superschläger-Typ irgendwie. Ist in viel zu kleinen Anzügen drin. Ist so ein wirkliches V, was da steht. So eine komische nach vorne Frisur und sieht aus wie ein Bull Terrier schläger aus einem Cartoon. Das Geile ist aber dann, dass ein äh, manchmal, was heißt manchmal, jede Sendung einmal, irgendein Stück von einem Kandidaten so gut gefällt, dass dieser, dieser aggressiv wirkende Typ dann immer ein bisschen sich die Tränen wegdrücken oh. muss und dann heult. Und das ist voll cool. Also es gibt's mir irgendwie, diese Reality-TV-Sendung. Die Briten <lacht> haben eh keinen Scheiß am Start. <lacht>
0: ja, definitiv.
1: Ich glaube, das nächste lasse ich weg. Das ist Stop Duschback, wo die Russen äh, mit einer Kalaschnikow äh, naja, das ist Verkehrssicherheit in Russland. Es läuft auf YouTube, Stoppe Duschbeck. Duschback. Äh, die fahren da gerne mal über einen Seitenstreifen, die Russen, wo die Fußgänge laufen. Und die Jungs stellen sich halt davor und sagen, nee, du darfst hier nicht fahren. Es ist verboten. Und manch ein Russe rastet dann aus. Also ich würde empfehlen, falls euch das interessiert, dann fangt von vorne an und guckt das von vorne.
0: Alles klar. Dann weiß ich jetzt gleich, was ich heute Nacht mache.
1: Noch einen habe ich und dann ist Ende. Barfußschuhe, falls ihr noch keine Barfußschuhe habt, probiert das doch mal aus. Im Büro damit zu sitzen, ist voll super entspannt. Welchen ich habe und gut finde, habe ich in den Shownotes. Ist ein wow. ganz neues Gefühl. Ganz neu. Ganz neu. Jetzt gibt's mir.
0: Ja, das ganz neue Gefühl kommt auch, äh, wir haben es ja schon <lacht> häufiger mal gehabt, von Haarmanagement. Äh,
1: Harm-Management, das sind Begriffe, feststehen. Er prägt euch den eine, lässt euch den Rest des Lebens nicht mehr los.
0: Schon geil, oder? Und zwar, wer ähm, zwei Nachten vielleicht mal sagt, ich will mal was ordentliches für mein Gesicht haben, für die Beine oder sonst äh, irgendwelche Körperteile, dem sei hier ein G.O.F. Trumper äh, Sandalwood ähm, Rasierseife ans Herz gekriegt. Riecht ganz, ganz großartig. Und die Seifen von GIOF Trumper sind auch sehr hochqualitativ. Alle Produkte im Prinzip bei GIO Trumper sind sehr hochqualitativ. Man muss aber mit dem Geruch auch zurechtkommen. Also es riecht für meinen Geschmack ziemlich stark. Wenn es auch ein guter Geruch ist. Also das ist eine Rasierseife. Wo wir dann gleich mal beim Rasieren sind. Ähm, hier etwas zum äh, Aufschmieren dieses, äh, äh, dieser Seife. Im Prinzip ist es ein Mühle-Silvertip äh, Reise. Äh.
1: Also. Ah. Täschchen, ein, ein MacGyver Pinsel. Pinsel.
0: Reisepinsel. Und zwar kann man den halt schön umdrehen, genau, und dann hat man den halt äh, wirklich auch in der Hand äh, ganz groß. Was ich eben gut finde an dem Teil, es ist relativ groß, ähm, sprich, man hat da wirklich was auch in der Hand. Deutsche Markenarbeit gibt es auch noch mal in einer anderen, leicht anderen ähm, Ausführung verkront. Ähm, echt schickes Teil benutze ich ja, fast täglich. Zum Reisen, wer jetzt sagt, okay, so ein schickes Teil möchte ich nicht haben, den sei so ein Teil hier empfohlen, witzigerweise auch von Mühle. Und zwar ist das eine Mühle-Reisedose und zwar geht die so auf. Muss die man auch sagen, das
1: eine ist Plastik, was er jetzt hat und das davor war, weiß nicht. Metall,
0: Chrom. Das ist Chrom, Metall. Das sieht besser aus. Ähm, wo man im Prinzip seinen Rasierpinsel einfach reintun kann. Und dann ist der da drin, das ist halt cool, weil wenn der dann auch nass ist, kann der da einfach drin bleiben. Hat ein Loch oben drauf, hier wo äh, das Wasser raus kann und der Rasierpinsel ist da im Prinzip drin aufbewahrt, Man kann auch andere Sachen einfach reintun. Ähm, so eine Reisedose finde ich eigentlich als sich ziemlich cool zu haben und die gibt es für lau auf äh, Amazon. Und zu allerletzt äh, meine absolut Lieblingsrasierklingen die von Feather, äh, das sind glaube ich japanische, chinesische, irgendwie sowas, äh, gelten als die schärfsten, die es da so gibt. Das heißt, man sollte ein bisschen aufpassen, wenn man sich mit denen rasiert, äh, nicht zu fest aufdrücken, wie man das halt so bei diesen Rasierklingen her kennt. Ähm, Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Rasierergebnis, was ich von diesen Rasierklingern bekomme, ist einfach großartig. Uh, viele kennen ja diese grausamen, ähm, was haben wir, Big glaube ich, gibt's bei uns und ähm, Wilkinson, glaube ich, und die sind beide sehr schrecklich. Und wenn man mal eine ordentliche Rasierklinge gespürt hat, wie die rasiert, dann tut die auch nicht so weh und danach tut einem das Gesicht auch nicht so weh, wie wenn man eben mit sowas ordentlich rasiert. Also so ein Teil zu nehmen bringt tatsächlich sehr viel. Uh, die gibt es im 100er Pack, also 10 mal 10 Päckchen, also 10 Päckchen A10 Stück, einfach auf Amazon für, ich, also die sind relativ teuer, für ich glaube 20 Euro oder was ich da jetzt gezahlt habe. Das ist so 20 Euro, ist ungefähr ein Jahresvorrat an Rasierklingen, nur damit ihr so eine ungefähre Brickgröße also äh, habt. Oder nicht also nicht noch einmal
1: rasieren, eine neue.
0: Nee, kann man ungefähr... Also ich benutze so ungefähr drei, viermal, fünfmal geht auch noch, aber dann wird schon schwierig. Ähm, aber man kann die zwei, dreimal tatsächlich auch schon äh, benutzen. Äh, aber der preisentliche Unterschied ist halt echt enorm. Also irgendwie, die, wie gesagt, dieser Pack A20 Stück hält ja ungefähr ein Jahr. Also wenn man das eben mit Kalka zum Beispiel mal so schön durchrechnet. Und wenn man halt schaut, die, die anderen Rasierklingen, die gibt es halt im 10er Pack bei, oder im 8er Pack bei DM oder so für irgendwie 9 Euro schon und davon braucht man halt mehrere im Jahr. Also hm. fährt man hier deutlich günstiger. Ja,
1: das waren unsere Weihnachtsgeschenke. Wer die von Apple haben will, der geht einfach mal auf apple.com-de-gifts. Dort gibt es die Apple-Liste, was im Prinzip wahrscheinlich nur der Apple-Store verlinkt ist, so wie ich das ich jetzt, sehe ich, und durchgeklickt habe.
0: Ich habe jetzt schon gedacht, das sind ist ist quasi das, die Webseite, wo sie quasi die äh, Schadstoffinhalte, die Gifte aufführen.
1: <lacht> die sie in ihren Produkten verballern.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Hier naja. ist so und so viel Quecksilber drin. <lacht>
1: Ich sag mal, wir gehen runter und falls ihr die Shownotes zu dieser Sendung <lacht> mit den elends vielen Pics hier lesen wollt, dann geht ihr am besten auf derübercast.com slash podcast slash 44 Yep.
0: Und jetzt ist das Sven nicht
1: da. Tja, naja, es hat ja schon öfter mal geklappt. Also sehen wir ja, mal nicht so eng. So. so, jetzt wird's nochmal schwierig. <lacht> Unsere Show findet ihr auf Add der Übercast auf Twitter, derübercast.com im Netz. Wer den Andreas sehen will, der geht auf zmit3t.com oder zmit 3 t auf Twitter.
0: T, yes.
1: Ich finde ihr auch auf dem Twitter-Mobil. Ihr könnt dort das ad unterstrich machen und Patrick Walker. Oder therocketing.net ist die Webadresse. So, jetzt bin ich froh, dass mein Hals durchgehalten hat und ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen gehen. Und wir sind raus wie Sven heute.
0: Das Weihnachtsgeschäft bald.
1: Das Weihnachtsgeschäft bald. Ja, das ist nicht unser Metier. Wir sind raus zu sagen. Dafür sind wir, haben wir nicht unterschrieben. Das wollen wir auch niemanden wegnehmen. Deshalb nee. ist es nicht schlimm, wenn wir das heute nicht machen.
0: übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.